0: Herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast. Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke. Ich habe gestern jemanden beim Mitarbeiterfest der Rheinischen Post äh, getroffen, der hat ähm, zwei Burger, eine Portion Pommes und noch ein paar, paar Pizzastücke und ein Eis gegessen.
1: Wow, wer war das denn? Welcher Kollege? Darf man das hier sagen öffentlich?
0: <lacht> nee, es war kein Kollege aus der Redaktion. So. Es war ein Kollege, glaube ich, von einer. Ich bin mir nicht sicher, Tochterfirma oder irgendwie sowas. Die waren da irgendwie auch. Äh, ein riesiger Typ. Und ich bin immer noch frage mich immer noch, wie er das geschafft hat. Es war auch so dem brüllend heiß. Aber es war auch sehr lecker.
1: Die Frage ist, wie sieht er heute aus, ne?
0: Du meinst, liegt er im Bett mit Bauchschmerzen oder?
1: Genau. Hat er das, hat das alles bei sich behalten? ist er immer so viel oh. oder hat er sich mal so richtig gehen lassen? Man weiß Keine es nicht.
0: Keine Ahnung, er war aber 1,90. Also ich glaube, da passt eine Menge rein.
1: Spannende Frage, die wir in einer anderen Folge vielleicht mit ihm erörtern können.
0: Auf jeden Fall. Was wir auch noch erörtern müssen, ist, was ich gleich zum Mittag esse. Ich habe wahnsinnigen Hunger. Ich auch. Aber du bist zu Hause. Du weißt schon, was es gibt. Es gibt ja wahrscheinlich nicht so viel Auswahl wie hier in den Shadow akaden
1: Ich bin zu Hause. Das hat aber auch den Nachteil, dass ich selber was kochen muss, ne?
0: Das stimmt. Ich glaube, ich esse gleich mal so eine libanesische Hähnchenleberrolle.
1: Ah ja, da unten bei dir, der ist lecker da, der ja, uns gesponsert genau. hat von unserem so Live-Podcast, ne? Ja, genau. Guter Mann.
0: Ja, ja. und äh, Leber darf ich sonst ja nicht essen, weil mein Mann sonst äh, Plack kriegt.
1: Völlig zu Recht.
0: Worüber reden wir denn heute mal? Wir reden äh,
1: mal wieder über den Hauptbahnhof, diesmal über die Rückseite. Es gibt eine herrliche Debatte, warum die Rückseite des Hauptbahnhofs nicht saniert wird, obwohl sie alle hässlich und verdreckt finden.
0: Außerdem reden wir über einen kuriosen Prozess in Düsseldorf, der begonnen hat. Äh, bei einem spektakulären SEK-Einsatz im September wurde ein Mann festgenommen, dem die Staatsanwaltschaft jetzt vorwirft, ein türkischer Spion zu sein. Und Verena Kensbock war dabei.
1: Und wir sprechen über die Mahnung Gedenkstätte. Die hat nämlich einen kleinen Shitstorm erlebt, weil sie bei der Nacht der Museen vor zwei Wochen einen DJ engagiert hatte. Und das fanden manche im Netz unpassend. Wir sprechen mit dem Leiter Bastian Flehrmann darüber, äh, warum solche Debatten oft so aufgeheizt laufen, aber warum sie trotzdem nötig sind. auch am Beispiel des Antisemitismus-Skandals, der ja gerade um die Documenta stattfindet.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze in der Lokalredaktion auf Arne Liebs Bürostuhl und bin verbunden mit Anne Lieb.
1: Ich setze nicht auf meinem Bürostuhl, sondern zu Hause. Aber ihr hört Folge 212 des RheinPegel-Podcasts und der Rhein steht bei 1,31 Meter. RheinPegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Der Rheinpegel podcast ist der Podcast für Menschen, die sich für alles interessieren, was in Düsseldorf passiert und äh, dass wir Folge 212 haben, habe ich festgestellt, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich für manche eine kleine Überraschung, weil wir nämlich, glaube ich, das letzte Mal gesagt hätten, wir würden Folge 209 aufnehmen oder so. Äh, wir haben da, glaube ich, ein paar Folgen unterschlagen. Aber macht ja nichts. Also, wir sprechen darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich bin bei der Rheinischen Post verantwortlich für die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
0: Mhm. Es gibt ein paar spannende Themen, die uns diese Woche sehr bewegt haben. Was war bei dir so wichtig in deiner mentalen Timeline?
1: in meiner mentalen Timeline, also zumindest in meiner mentalpolitischen Timeline fand ich sehr interessant das Thema äh, Kirchentag. Düsseldorf steht ja kurz davor, den Kirchentag, evangelischen Kirchentag 2027 auszurichten. Ähm, also wird wahrscheinlich jetzt so kommen. Ähm, am Donnerstag hat der Stadtrat mit breiter Mehrheit entschieden, dass das äh, gewünscht ist und auch, dass das gewünscht ist, obwohl es die Stadt eine Stange Geld kostet, also 4,5 Millionen ungefähr an direkten Zahlungen plus noch so Sachleistungen, die dazukommen. Ähm, mich hat bewegt, was das für eine Debatte ausgelöst hat, die wirklich auch nochmal erzählt, was die Kirchen an Rückhalt in einer Stadt verloren haben. Also es gab eine Demonstration hier von so einem Atheistenverein, diesem Aufklärungsdienst, die fand ich weniger mhm. überraschend, aber auch im Rat gab es eine lange Debatte, die FDP wollte nur die Hälfte des Zuschusses zahlen, sagte die Kirche ist reich genug, bei den Grünen haben einige dagegen gestimmt, obwohl die Grünen ja der evangelischen Kirche eigentlich noch relativ nahe stehen, aber da wollten einige auch nicht, dass die Kirche Geld kriegt, ähm, die ähm, SPD hat das auch in Frage gestellt. Also es war schon wirklich eine, eine heiße Debatte. Ich fand das hochinteressant und das erzählte doch viel über das Verhältnis von Staat und Kirche in das Deutschland stimmt, das stimmt. im Jahr 2022.
0: Das kostet ja auch richtig viel Geld, oder?
1: Ja, wie gesagt, also die Stadt zahlt 4,5 Millionen. Das hat mich auch gewundert. Ich dachte immer, die Kirchen machen das selber. Aber da müssen die Städte was tun. Und ich glaube, Münster hat deshalb mit diesem Argument, weil sie nicht zahlen wollten, das auch mal abgelehnt, der Stadtrat. Also das ist ähm, natürlich eine schwierige Frage. Die, die Befürworter natürlich zum Beispiel die CDU äh, argumentieren halt damit, dass 100.000 Menschen in die Stadt kommen, dass das natürlich äh, wirtschaftlich für die Hotelbranche, aber auch gesellschaftlich natürlich ein tolles äh, Fest ist. Ne? Egal, okay. dass, ob man selber evangelisch ist oder nicht, sondern eben eine, ja, wie soll ich das sagen, hochwertige Veranstaltung, ähm, die uns äh, schmückt und irgendwie als Stadt weiterbringt. So und die anderen sagen dann eben, naja, also wenn sich hier irgendwelche Menschen, die irgendeinem Glauben anhängen, treffen wollen, sollen sie selber dafür zahlen. Das ist so die Gegenargumentation. Und alle haben so ihre Seiten. Also einer aus diesem Aufklärungsdienst ist auch über die Partei Volt in den Stadtrat eingezogen und jetzt auch Teil der
0: SPD-Fraktion
1: mhm. und argumentierte eben dann auch genau atheistisch und sagte, warum sollen Kirchen Geld kriegen? So.
0: Ja. Ja, also ein bisschen kann ich das auch tatsächlich verstehen. Andererseits ähm, finde ich ja das Argument der Leute, die sagen, doch wir sollten das machen, auch insofern jetzt mal abgesehen von der Hotelbranche, die mir natürlich schwer am Herzen liegt, ähm, auch gut, dass man sagt, das ist einfach auch ein Ort, wo wahnsinnig viele Debatten angestoßen werden und spannende Leute kommen, die spannende Dinge miteinander besprechen. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich so höre, was dann sowas wie der der Aufklärungsdienst sagt, die ja äh, sagen, wir, wir sollten die Kirchen, die Leute können ja gerne an Gott glauben, aber der Staat sollte da nichts mehr mit zu tun haben und sollte kein Geld mehr für solche Veranstaltungen geben, muss ich ehrlich sagen, dann veranstaltet doch einfach einen humanistischen Kongress von solchem Kaliber. ne? Und äh, vielleicht bezahlt dann Düsseldorf ja auch was dafür. Also Hauptsache, sowas findet überhaupt statt. Wer das ausrichtet, ist mir da ehrlich gesagt erstmal egal. Weil man weiß ja eigentlich schon, dass diese Kirchentage auch über jetzt Jetzt die Frage, ist man Christ oder nicht, hinaus immer große Strahlkraft haben für politische Debatten, für moralische Debatten. Deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen kleinkariert zu sagen, nee, aber wenn das die Kirche macht, dann wollen wir das nicht. Mhm. Da muss ich sagen, finde ich, bin ich nicht so, weil ehrlich gesagt, man muss auch echt sagen, wer schon mal auf dem Kirchentag war, das ist ja jetzt keine Missionsveranstaltung. Ne? Also es ist jetzt keinesfalls so, dass man da hingeht und wenn man nicht Christ ist, dass man dann als Christ da weggeht oder dass das in irgendeiner Form das Ziel meiner Ansicht nach ist, sondern da geht es ja tatsächlich darum schon, dass sich auch Christen mit Christen unterhalten und so, aber auch als Nicht-Christ kann man da ja ehrlich gesagt Gesagt, relativ viel erleben und spannende Debatten.
1: Und ich finde in Zeiten einer so vielfältigen Stadt, wie Düsseldorf sie ist, von ihren Glaubensrichtungen, Bevölkerungen, Ansichten und so, ich finde halt auch immer wichtig zu sagen, man muss eben auch abwägen, dass es immer auch richtig ist, Geld reinzustecken in Events, die jetzt nicht alle ansprechen, solange man nicht einseitig ist. Also ich muss mhm. da mal denken an die großen Sportevents, wir bereiten ja gerade unsere, unsere ähm, Rolle als Ausrichtungsort der Fußball-Europameisterschaft 2024 äh, vor, also natürlich sind wir nicht der Einzige, aber diese in Deutschland und Düsseldorf hostet da, ich glaube, fünf Spiele. Das mhm. kostet auch viele, viele Millionen, ne? mhm. das, was da so drumherum passiert und genauso, ich möchte mal an die Tour de France erinnern, die ja auch irgendwie bei, ich weiß nicht, im Schluss 15 Millionen lag oder so. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch immer diese Debatten, brauchen eine Stadt ein Radrennen, brauchen eine Stadt einen evangelischen Kirchentag, muss das die Stadt zahlen und so. Ähm, ich finde, man muss es immer wieder führen, aber ich hatte jetzt auch bei dem Kirchentag das Gefühl, okay, selbst wenn da nicht alle hingehen, ich sehe schon den, den Wert dieser Veranstaltung und finde es deswegen auch in Ordnung, wenn da öffentliche Gelder reinfließen.
0: Mm, ja, ja, auf jeden Fall. Was mich hier ehrlich gesagt mal wieder bewegt hat, war das Städte-Ranking des Economist.
1: Yeah, wir ja. haben wieder abgesandt.
0: Ja, wir haben ziemlich abgesandt. Ähm, die, ähm, die schreiben ja immer auf, wer äh, in diesem Index die, wie sagt man, lebenswerteste Stadt ist, glaube ich, heißt es. Und Düsseldorf ist auf Platz 22 von, ich weiß gar nicht, vielen, vielen, vielen Städten auf der ganzen Welt. Und hat sich um 30 Plätze verbessert, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, was die Kölner, glaube ich, sehr irritiert hat, war, dass ähm, zumindest, als das erstmals veröffentlicht wurde, sie nicht sagen konnten, wo liegt eigentlich Köln. Weil Köln so weit unten im Ranking war, dass es nicht in der veröffentlichten Liste drin war. Ich habe ehrlich gesagt nicht rausfinden können, wo Köln jetzt am Ende gelandet ist. Aber das kann die Kölner nicht gefreut haben. Aber die Düsseldorfer freuen sich sowas ja, freuen sich über sowas ja immer unbotmäßig.
1: Da stand der komische Satz, dass jetzt die Städte natürlich gewonnen haben, die gut durchgeimpft sind, weil die schon wieder mehr normales Leben äh, ermöglichen können. Ich fand das irgendwie auch interessant, was die da für Kriterien zugrunde ja. legen. Also irgendwie habe mich das gewundert. Düsseldorf ist ja total abgeschmiert während der Pandemie. Also ob, <lacht> konnte man jetzt bitte in Köln die Pandemie schöner durchstehen als in Düsseldorf? Ich dachte, das war Da werden ja, ja wahrscheinlich
0: andere Kriterien der Punkt. sein. Aber ganz ehrlich, ich meine, solche Rankings sind totaler Bullshit. Ne? Keiner sucht ja die Stadt danach aus. Keiner er zieht ja jetzt nach Auckland, weil die auf Platz 1 ist, aber... Es pinselt ein bisschen in den Bauch, würde ich sagen. Wenn
1: ne? Du wüsstest, was in den Mails stand, die ich heute Morgen an Umzugsunternehmen in Düsseldorf geschickt habe, nämlich was es kostet, einen Umzug nach Auckland zu, zu organisieren. Aha,
0: aha. Du willst uns also Nein, verlassen. aber ich finde
1: es schon, was echt mich immer, was mich immer wieder fasziniert ist, dass Düsseldorf doch bei so Städte-Rankings, wenn es jetzt nicht gerade um die Staubbelastung von Straßen geht, aber bei so Städte-Rankings zur Lebensqualität ist Düsseldorf ja immer krass von Weltrang. Das, ja, stimmt. das was wir, wir mit unserem kleinen Düsseldorfer Minderwertigkeitskomplex ja immer uns wünschen, dass wir eine Metropole von Weltrang sind. Kein kleines Provinzstädtchen die Düsseldorf sind sich da manchmal nicht sicher, zu was sie jetzt eigentlich gehören. Aber da, das schmeichelt doch der lokalpatriotischen Seele immer sehr.
0: Nein, Düsseldorf hat halt in Deutschland irgendwie keinen so guten Ruf, aber international halt irgendwie schon. Das ist schon spannend, ne?
1: Ja, zumindest scheint es viel zu zu haben, um sich wohlzufühlen, als als Mensch, der hier wohnt. Ausländer. Als Ausländer auch, ja. Ja, geht noch bei diesen Expats-Rankings. Äh, es also scheint ja. so zu sein, wenn dein Unternehmen dir sagt, Helene, du arbeitest jetzt bitte in Düsseldorf weiter. Also das, dein Unternehmen sagt ja. dir das jetzt sowieso. Aber ich meine, wenn ja. du jetzt irgendwie aus Kanada kommst oder so, das scheint ja. so zu sein, dass die Leute das dann googeln, ja. naja, gut, das hätte mich schlimmer treffen können.
0: Kann man machen. Apropos Lebensqualität. Wo die Lebensqualität ja besonders hoch ist, ist auf der Rückseite des Bahnhofs, ne?
1: Ja, kann man so sagen, Ein, äh, der Place to be, der Wellness Place von Düsseldorf.
0: <lacht> der Bertha von Suttner Platz. Wir lieben ihn alle, wir kennen ihn alle. Ähm, wir waren wahrscheinlich früher öfter da, als da noch die Bibliothek war. Die ist ja jetzt vor den Bahnhof gezogen, äh, worüber sich, glaube ich, insbesondere die Bibliotheksmitarbeiter sehr freuen. Ähm, ja, er ist kein schöner Platz. Wir haben schon öfter hier im Podcast drüber gesprochen. Ähm, es soll schöner werden. Nee. Aber es mm -mm. ist auch schade. Nicht? Nee. nee. <lacht> Aber also <lacht> wie jetzt gar nicht. Nee, okay, pass ja. auf, wir fangen vorne an. Es gab eine Debatte im Rat dazu. Ähm, worum ging es da denn dann eigentlich?
1: Ja, also wir haben ja kürzlich mal in diesem Podcast von, kürzlich von einem halben Jahr oder sowas, da war, haben wir auf jeden Fall noch dicke Jacke angehabt, da starten wir ja mal auf der, Vorder, der Vorderseite des Hauptbahnhofs, der mhm. soll ja neu gestaltet werden und das ist ja ein totales Trauerspiel, der soll ja seit 20 Jahren neu gestaltet werden und das klappt nicht unter anderem deshalb, weil ähm, die Bahn angeblich nicht so richtig mitzieht und die Bahn braucht man, weil der gehört Teile des Grund und Bodens und wenig überraschend auch der Bahnhof mhm. und ähm, deswegen geht es nicht vorwärts so und ähm, dann gibt es ja eben auch noch die Rückseite des Hauptbahnhofs und die war ja, eigentlich mal in dem Planverfahren auch mal kurzzeitig wieder drin vor einigen Jahren. Und die FDP, die ja gerade in der Opposition im Stadtrat ist, hat jetzt einen Antrag gestellt, hat gesagt, Freunde, man hört überhaupt nichts mehr. Was ist denn eigentlich mit der Bahnhofsrückseite los? Da gehört der Platz zumindest, also der, die, die Fläche da auf der Brunnen ist und so, gehört nur der Stadt. Da brauchen wir die Bahn gar nicht. Warum gestalten wir die nicht schon mal neu? Der, mhm. Und die FDP sagte, das was ich glaube jeder Mensch mit Augen sieht, dieser Platz sei einfach abgewrackt. Ne? Und ähm, mhm. ich habe gestern, als ich da war, begeistert ein Foto, ein Fahrrad fotografiert. Da hat jemand ein Fahrrad stehen gelassen. Das ist so komplett mit Traubendreck verdreckt, dass es wirklich aussieht wie ein Kunstwerk. Also so ähm, mhm. wirklich Wahnsinn.
0: Nein, also du kannst es bei der Dokumente abgeben und keiner wird sich beschweren.
1: Genau. Aber und das. Ähm, das Interessante an diesem Platz ist ja, also ähm, architektonisch, wir haben auch darüber schon mal geredet, architektonisch, das ist ja eigentlich eine Vollkatastrophe irgendwie. Es gab gestern auch im Rat nochmal zur Sprache, eigentlich sollte der ganz anders aussehen. Das hat sich da nicht realisieren lassen und jetzt sieht er so mhm. aus. Das ist ja so ein Labyrinth mit ganz viel Durchgängen und diesen schrecklichen, komischen Vordächern, ne, diesen Laubengängen. Aber ähm, wenn du jetzt mal einfach das weglegst und mal überlegst, was da alles ist an dem Hin an dem äh, Bata von Sudener Platz, das ist ja nicht nur die Hinterseite des Hauptbahnhofs, sondern auch eben... Also jetzt einer großen schädtischen Dingenschaft, da ist jetzt noch die, die Zentralbibliothek drin gewesen mhm. und auch die Volkshochschule, die ja auch da wegzieht. Aber da kommt natürlich irgendwas auch wieder hin. Da sind ja Riesenräumlichkeiten, da ist jetzt dieses Impfzentrum mhm. drin momentan und der Infopoint Ukraine. Dann ist aber auch sowas wie das Arbeitsgericht ist da, das Sozialamt ist da, die Bahnzentrale für NRW ist Amerika da. Das ist ähm, ein
0: griechisches Generalkonsulat, glaube ich.
1: Genau, richtig. Zwei Konsulate sind da. Ähm, also es gibt unheimlich viele auch sehr publikumsstarke ähm, Einrichtung, mhm. das heißt, ein großer Teil der Menschen dieser Stadt hat zumindest gelegentlich, auch ein Bürgerbüro ist da zum Beispiel auch, hat gelegentlich damals zu tun, ja. ne? Das heißt, es ist schon einer der wenig, am wenigsten, also sicher kein Platz, der man auch eine Postkarte tut, aber schon einer der zentralen logistischen Plätze. Und es der könnte Stadt. so
0: schön sein, weißt du, wenn das ein schöner Platz wäre und in der Mitte wäre ein kleiner Pavillon, man könnte da Cocktails trinken oder irgendwie, es wäre ein richtig nettes Café, wo man sich total wohlfühlt, das wäre doch toll. Und ich meine, das Café, was da ist, ne, ich war da schon mal, ist ganz okay. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, Wahnsinn, da muss ich hin. Das letzte Mal, als ich da war, übrigens, hatte ich noch ein kleines Baby dabei und äh, das war dann vor meiner Brust gebunden. Und ähm, der Typ, der mir gegenüber saß, sagte dann, äh, die hat's gut, da wäre ich jetzt auch gern. Also, so, das ist dann auch einfach ein Kaffee, wo ich sagen muss: ja, es war schön, aber ich muss da vielleicht das nächste Mal nicht unbedingt auch noch hin. Das Publikum sein. Halt ja, das schwierig. ist
1: interessant, dass du hast das dass die, ähm, die Ratsfrau der. Partei, die Partei, mhm. Mike Mirus. die sagte auch, dass sie mit ihrem Kind da häufiger vorbeigeht, weil sie da irgendwie beruflich zu tun hat und sagt auch, sie wird sich da so unwohl fühlen, äh, da durchzuschreiten. Das ist eben auch eins der Themen, so Sicherheitslage. Ähm, es gibt natürlich ganz verschiedene Nutzer, darunter eben auch äh, bestimmte Szenen, die sich da, ich weiß nicht, so Trinkerszene sitzt da, mhm. glaube ich, eher rum. Ich weiß jetzt nicht, ob es Junkies nee, sind und so. Linkspartei hat gestern auch der dem Wunsch der Aufwertung des Platzes nicht zugestimmt, weil sie Angst hatte, dass diese Gruppen dann da vertrieben werden. Also es gibt sehr verschiedene Ansprüche mhm. natürlich auch an diesen Platz. Ähm, genau, Aber ich glaube, eigentlich sind sich alle, es ist super siffig, es ist architektonisch irgendwie total misslungen. Ähm, es ist, weil es so verwinkelt ist, ne, finde ja. ich. Und so aber wenig. warum
0: tut denn jetzt keiner ja. was?
1: Ja, pass auf. Also es ist, ich kurz die, also Erstmal kurz dieser Antrag der FDP, das war gestern sehr lustig. Das ist ja, wie gesagt, eine Oppositionspartei. Und ich würde sagen, sie haben mal voll ins Schwarze getroffen. Also Opposition sucht man, sie hat immer Punkte, mit denen man stichen kann. Und der hat halt voll gesessen, weil dieses Thema irgendwie... Ist unheimlich virulent. Dann kam also zum Beispiel von der SPD die die Ratsfrau Katja Goldberg-Hammern ans Rednerpult, und die wohnt auch in Oberbilk und engagiert sich da und sagte, verdammt, sie ärgert sich, dass sie den Antrag nicht gestellt hat, weil die Oberbilker, die finden auch seit Jahren, da muss was passieren und so. SPD war begeistert. Ähm, weniger begeistert war die Ratsmehrheit aus CDU und hm. Grünen. Und die haben mit einem selbst seltsamen Argument das abgewiegelt. Die haben gesagt, naja, also erst müsse man ja mal gucken, welche Nutzer statt Stadtbücherei und ähm, Volkshochschule da reinkommen. Und dann erst könne man ja über die Platzgestaltung ähm, reden. Und dann hat noch so einer von den Grünen gesagt, äh, es gäbe außerdem noch diverse Arbeitsgruppen, die müssen auch noch, noch mal darüber reden. Achso, ja, das ist gut. Äh, ja. Da fühle ich ja, genau. mich ja direkt Es also gab dann größere Empörung der Opposition, die sagte, also das sei offensichtlich vorgeschoben, weil man natürlich keinem Antrag der FDP zustimmen will. Das sondern kann, dann sondern selbst du, dass das Antrag der
0: Grund ist? Ernsthaft?
1: Ja, das ist, es ist ja klassisch, das machen immer alle in der Politik. Das ist jetzt wirklich, ist es wirklich so. Man stimmt eigentlich keinen Anträgen der Opposition zu. Da heulen dann immer diejenigen, die in Opposition sind, rum und wenn die dann selber regieren, machen die es auch nicht. Also es gibt ganz selten mal Fälle, wo die Mehrheit sagt, wow, super Impuls, sondern dann ist es eher ja, so, dass die sagen, wir nehmen das mal mit und stellen dann drei Monate selber, okay. später selber sehr den gut. Antrag und dann sagt die Opposition, genau, das haben wir doch auch ja, gefordert okay, das und, sehe ich ja und das war aber jetzt, ich fand das war schon ein sehr mein, virulentes das ist beteuert, Beispiel. Aber ja, okay. Also
0: da, ich meine nur, man hätte ja auch sagen können, ja, wir sehen das auch so, aber wir wollen da was ganz anderes mitmachen oder so. Aber die hatten auch ja, die nicht beraten. Genau,
1: ja, pass auf. Und die haben also, die haben auch gesagt, wir sehen das auch so, der, also eindeutig haben alle gesagt, ja unbedingt, an dem Platz muss was getan werden, super, super, super. Und dann, dann wurde es erst richtig deprimierend, dann wurde nämlich darauf hingewiesen, zu Recht, dass es natürlich jetzt auch keine neue Idee ist, diesen Platz zu, neu zu gestalten, sondern unter Oberbürgermeister Thomas Geisel gab es da mal eine Initiative, die dazu geführt hat, dass zumindest diese Uhr da mal repariert wurde, die hinten am Bahnhof, und es wurde irgendwie dieser Laubengang mal mit einem Hochdruckreiniger, glaube ich, gereinigt. Wow. Aber auch nur Teile dieses Laubengangs, denn das ist das wirklich Deprimierende. Dann kam der Auftritt von planungs Kollegin Zuschke, die sagte, ja, ähm, man kann ja eigentlich überhaupt nichts machen, weil dieses riesengroße Monstrum äh, an Bürokomplex, was da steht, das ist ja so ein versetzter, irgendwie großer, grauer Bürobau, hat wohl einen Strauch von Eigentümern, die ich jetzt äh, noch gar nicht in Erfahrung gebracht habe. Aber es ist wohl so, nur, nur wenn die alle Interesse daran haben, irgendwas zu verbessern, geht das und das scheint nicht so zu sein. Also man muss da eher, sagen wir mal, therapeutisch wirken, um die erstmal alle an den Tisch zu holen. Und sie sagt, solange das nicht passiert, kann auch an diesem Platz Hä, nichts passieren. Hä, aber das
0: ist doch gestört. Wem gehört denn der Platz?
1: Ja, die Frage ist ja nur, also klar, der Platz selbst gehört, glaube ich, der Stadt. Also man könnte jetzt da den Brunnen wegtun oder so, aber dieses ganze Ambiente, wenn du da mal rausgehst, mit diesen schrecklichen, ich sagte schon, schrecklichen Laubengängen, die da sind, diesen komischen Vordächer, die immer so versifft sind und Säulen und äh, diesen ganzen Durchgängen und so, das scheint also eine, eine Menge von Eigentümern zu sein und die müssen offensichtlich mitwirken. So zumindest die äh, Begründung der Stadt, warum das so schwer ist. Und sie haben uns so gesagt, nee, wir haben es ja versucht, wir haben die schon einen Tisch geholt und so, äh, haben ja damals auch alles berichtet. Und naja, außer dieser Reinigung, dieser Laubengänge, ist da irgendwie nicht so richtig was rausgekommen. Außer, dass es mal ein tolles Kunstprojekt da ja am Hauptbahnhof gab, äh, von dem Künstler Markus Ambach, ähm, gab so rund um den Hauptbahnhof so ein Projekt, wo ja auch so ein paar Sachen geblieben sind. Unter anderem dieser Beulmann, der mhm. vorne auf dem Hauptbahnhof draufsteht, ähm, wo es darum ging, auch mal so ein bisschen diesen Platz Anders zu denken und erfahrbar zu machen, so war alles auch total nett, aber ja, also dass, dass man jetzt sagt, da gibt es jetzt den großen Wurf für die Neugestaltung, der ist da eben nicht abzusehen. bizarrerweise, obwohl es wirklich keinen gibt, der ein gutes Haar an diesem Platz
0: lässt. Naja, also ich weiß, man kann ja jetzt nicht die ganze Architektur da abreißen und das komplett neu bauen, sicher ja alles ein und so, aber der Platz an sich, da könnte man ja schon mal sagen, wir räumen da erstmal diesen ganzen Scheiß weg, der da drauf steht und dann versuchen wir da mal eine Nutzung. Ich meine, man kann doch mal von der Nutzung her denken und sich fragen, so was soll hier eigentlich auf diesem Platz passieren? Was können wir veranstalten? An Gastronomie, an Kultur, an Hasse nicht gesehen, Spielmöglichkeiten für Kinder, also der von dir sehr geschmähte Brunnen, lieber Anne Lieb, ist ja dann eine Schmuckoptik <lacht> in der Rheinischen Post geworden, äh, in einem ja, Halswerk über die Hitze, wo etliche Kinder äh, sich vergnügt haben. Ich habe sehr gelacht, ich sehr als ich das lachen. gesehen habe. Ja.
1: Gestern, gestern war im Stadtrat auch eine, ein Bericht aus der Kleinkommission äh, Köbogen. Das ist so diese Ratskommission, die begleitet dieses Projekt und da war, ähm, da war also auch die wird immer so ja. schriftlich eingereicht, da war so eine Notiz, äh, sei übrigens jetzt auch das Wasserspiel an der Schadestraße. Ja. In Betrieb genommen und erfreue sich an heißen Tagen bei Kindern sehr ja, großer Beliebtheit ja oder so. so. Das klang auch so ein bisschen, als hm, wollte die auch nochmal sagen, mal sagen Ach, dass sie. Und das ist sehr lieb eigentlich ist. hier
0: anwesend. Hallo, Herr Lieb. This goes out to Arne Lieb. Ja, aber ich meine nur, ne, das heißt ja auch letztlich, es braucht gar nicht so viel, um an einem Ort Freude und eine tolle Nutzung hervorzurufen. Es wäre ja mal ein ganz neuer Ansatz, wenn man sagen würde, wir basteln da einfach mal einen kleinen Spielplatz hin, der vernünftig gewartet wird und gut funktioniert. Wie wäre das denn? Weil in dem Moment, wo du da, ja, du schnaufst jetzt aber wenn man da vernünftig irgendwie Leute hinzieht, die da ne, also das wird ja automatisch dazu, dass da andere Leute nicht mehr sind oder dass andere Dinge da nicht mehr passieren. Und äh, dann siedelt sich ja da vielleicht auch im Umfeld noch ein bisschen was an. Aber ich weiß nicht, es gibt ja da auch,
1: äh, wenn du ja durch den Durchgang durchgehst, da ist ja direkt ein riesen, dieser Teletubby, äh, Teletubby, grünanlage da ist ja irgendwie auch ein riesiger Spielplatz. Oder? Direkt Richtung
0: äh, IHZ-Park.
1: Richtung äh, Kölner Straße.
0: Habe ich jetzt nicht vor Augen, aber kann natürlich sein.
1: Das Problem ist, du wirst natürlich bei diesen Plätzen immer ein Problem haben. Das ist es ja auch beim Vorringer-Platz. Ne? Diese Plätze mit extrem vielen Nutzern und dann auch einer Bahnhofsnähe, die dann auch immer natürlich auch ähm, Drogenabhängige und Obdachlose anzieht und so. Du wirst natürlich nie einen Platz haben äh, von einer Qualität einer italienischen Warum Piazza in einer Stadt. So. Aber du kannst kannst es ja sicherlich schon auch viel schöner Guck mal, machen. der Platz ich, ist auch ja.
0: so groß. ne Mich stört das doch überhaupt nicht, wenn am einen Ende des Platzes ein paar Leute sitzen, die sich gepflegt den ganzen Tag volllaufen lassen. Ich habe übrigens neulich jemanden, äh, das schöne Wort Bankdirektoren für solche Leute äh, äh, verwenden hören. Das fand ich sehr gut. Das stört mich überhaupt nicht, wenn es am anderen Ende des Platzes irgendwie ein schön, schönes Café gibt, wo ich mich hinsetzen kann und was weiß ich, ich trinke ja keinen Latte Macchiato, aber wenn ich es täte, dann ne Wenn du tätest, dann würdest, würdest du es
1: vielleicht dann genau. da auch da. Aber ja, Alles, was ich meine, du tun kannst. Also ich, ich glaube,
0: ich, das ist hier, das ist der Punkt, Broken Windows Theorie, ne? dieser Platz, wenn du da drauf kommst, sieht schon so aus, als gäbe es, da wäre das eigentlich eine komplette öffentliche Toilette. Das heißt, wenn du hingehen würdest und da würdest du den würdest du wirklich mal schön und modern und freundlich und offen gestalten, dann hättest du, glaube ich, meiner Ansicht nach schon die halbe Miete gewonnen. Aber gut. Es das, ist spannend, das ist ein so spannendes
1: Moment. Thema. Wir gucken das kurz ab, also letzter ja. Satz dazu, um es kurz abzuschließen. Spannendes Thema. Ich frage jetzt auch, gibt es da eine kleine Lösung? Ich meine ja, ähm, diese verwinkelte Rundoptik mit diesen vielen Durchgängen unter den Gebäuden und so, ist die Frage, ob man nicht direkt erstmal einen Bagger holt mit so einer Birne dran <lacht> und dann nochmal ganz nach vorne denken muss. Aber vielleicht gibt es da auch so kleine Lösungen, die man anwenden schön.
0: Bevor wir gleich über einen kuriosen Prozess in Düsseldorf um einen vermeintlichen türkischen Spion sprechen, machen wir eine ganz kurze Pause, in der ihr vielleicht eine kleine Werbebotschaft hört. Im September vergangenen Jahres hat ein größerer Polizeieinsatz in einem Hotel in Oberbilk für Aufsehen gesorgt. Das SEK hat dieses Hotel gestürmt an. Ich weiß nicht, ob du dich daran so erinnerst, an die Berichterstattung?
1: Ja klar, das war ähm, Wahnsinn, weil das war schon ein massiver Einsatz. Bei uns melden sich auch irgendwie Hotelgäste, die erschreckt waren, wie, wie hart die Polizei da vorgegangen ist. Also da haben wir auch Gerätsel, was haben die denn da gefunden oder vermutet in diesem Gebäude?
0: Genau und wie sich später herausstellte, hatte ein Hotelmitarbeiter eine Handfeuerwaffe in einem der Zimmer gefunden. Und der Gedanke war jetzt, den Gast, dem dieses Zimmer gehörte, festzunehmen. Und das haben sie dann mit etwas größerem Besteck gemacht. Jetzt steht der besagte Gast vor Gericht. Der Prozess hat begonnen und Verena Kensbock war bei Prozessauftakt dabei. Hallo und herzlich willkommen im Reinpegel-Podcast, Verena.
2: Hallo, vielen
0: Dank. Schön, dass du mal wieder da bist. Ja, ich äh, freue mich auch. Es ist eine super spannende Geschichte, die aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen antiklimaktisch ist, wenn man dann irgendwie so liest, was da so dahinter stecken soll. Ich weiß nicht, wie es dir so im Gericht ging. Ich habe ähm, das gelesen und gedacht, boah, ich hätte fast Bock, da selber hinzufahren, um mir mal einen leibhaftigen türkischen Spion anzugucken. Wie sich dann aber herausstellt, ähm, hätte ich das wahrscheinlich dann nicht von meiner Bucketlist streichen können, oder?
2: Ja, so ähnlich ging es mir auch. Es war ein bisschen, also ich habe eigentlich erwartet, dass da ein hochprofessionalisierter Spion sitzt. <lacht> und zumindest so nach seiner Aussage, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, ob das alles so stimmt, ob sich das bestätigt. Aber sieht, klang es doch etwas dilettantischer, als wir alle uns das wahrscheinlich nach diesem Einsatz vorgestellt haben.
0: Oder es ist ein riesiger Bluff, und der Typ ist voll der Profi und gibt sich als... Du hast das nette Wort naiv verwendet in deiner Berichterstattung. Das fand ich sehr höflich, nach dem, was ich da gelesen habe. Er gibt sich als mega naiv aus. Aber fangen wir vorne an. Also, letzten September gab es diesen großen Einsatz. Ähm, was genau hat die
2: Polizei davor gefunden? Die Polizei hat das, das Zimmer, also mehrere Zimmer gestürmt und auf dem Zimmer dieses äh, mittlerweile 41-jährigen Türken eine... Schreckschusspistole und scharfe Munition gefunden. Und, ähm, was besonders pikant war, Listen mit Namen und Informationen über Anhänger der Gülenbewegung und der verbotenen türkischen Arbeiterpartei PKK. Ähm, der Mann mhm. wurde dann festgenommen, sitzt jetzt ähm, seitdem in Untersuchungshaft und muss sich jetzt eben vor dem Oberlandesgericht verantworten. Die Gülen-Bewegung,
0: das ist ja diese Bewegung, die Anhänger sind dieses Predigers Fethullah Gülen und die von dem türkischen Präsidenten Erdogan dafür verantwortlich gemacht werden, dass in der Türkei geputscht wurde und äh, die er, muss man sagen, relativ hart verfolgt. Jetzt hat der Prozess begonnen und die Staatsanwaltschaft wirft diesem Mann tatsächlich vor, ein türkischer Spion zu sein.
2: So ist es. Ähm, das ist, die, ist der Verdacht. Ähm, er soll türkisch-nationaler Gesinnung sein. Und eben Anhänger dieser Gülenbewegung und der PKK ausgespäht haben, unter anderem auch in Deutschland und in Düsseldorf. Ähm, und er soll Infos über ähm, verschiedene ähm, Anhänger an türkische Geheimdienste weitergegeben haben. Zudem wird ihm, werden ihm noch Verstöße gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Hm. Da stellt man sich ja dann jetzt schon jemanden vor, der irgendwie...
0: Ja, tatsächlich hier Leute ausspioniert, auf geheimen Wegen, den türkischen Geheimdienst informiert und wenn er eine Waffe dabei hat, unter Umständen auch damit rechnet, dass er irgendwie selber sich verteidigen muss oder vielleicht sogar Menschen verletzen will. Man weiß es nicht, also wirklich ehrlich
2: gesagt äh, Hardcore-Spice-Stuff. Was hat der Mann vor Gericht dazu gesagt? Ja, das war tatsächlich ganz spannend, was er erzählt hat und zugleich auch äh, ein wenig komisch in Teilen. Ähm komisch wie in oder komisch wie ein merkwürdig? Äh, komisch wie ein lustig. <lacht> ähm, <lacht> also er wirkt recht jugendlich. Er saß da in einer ähm, ausgebeulten Jeansjacke und hat über seine Dolmetscherin eine Erklärung ähm, vorlesen lassen, ähm, die dann wirklich, glaube ich, alle Anwesenden doch überrascht hat. Ähm, er hat zum Beispiel einen ähm, PKK-Mann denunziert, ähm, als Grund dafür äh, eröffnete er dann eine Liebesgeschichte. Ähm, das war mhm. nämlich, dieser vermeintliche PKK-Mann war nämlich der ehemalige Verlobte seiner damaligen Freundin. Ähm, mhm. Und dieser Ex-Verlobte hat ähm, die Freundin bedroht. Und um dem Ganzen ein Ende zu setzen und um seine Freundin zu schützen, hat er dann diesen Mann an den Geheimdienst verraten. Und das, war so, behauptet, das er. behauptet er, genau. Ähm, mhm. Was daraus geworden ist, weiß er selbst nicht genau, aber es war aus seinen Augen der einzige Weg, um, ähm, <lacht> um da Ruhe in Verstehe. die Sache zu bringen. Okay, also aber spielte sich das in Deutschland ab oder in der Türkei? Das war in der Türkei. Okay,
0: und zur Polizei zu gehen und zu sagen, hey, der Typ ähm, bedroht meine Freundin, das war jetzt keine Option für ihn offenbar?
2: Scheinbar nicht. Ähm, das zeigte sich dann auch bei ähm, einem anderen Fall, als er äh, beschlossen hat, selbst gerne Spion <lacht> zu werden. Ähm, er hat, hatte wohl ein... Ähm, Hotel in Ankara gekauft. Das lief wohl auch ganz gut. Er wurde aber von den Verkäufern ähm, unter Druck gesetzt. Also so erzählte er das. Ähm, die haben ihm immer wieder die Polizei auf den Hals gehetzt, haben ihm Probleme gemacht ähm, und ihn schließlich gezwungen, das Hotel wieder zu verkaufen. Mhm. Ähm, das Geld hat er bis heute wohl nicht gesehen. Ähm, seiner Aussage zufolge. Ähm, sein Anwalt hat ihm aber damals wohl davon abgeraten, Anzeige zu erstatten, weil die Leute, an die er da geraten ist, wohl ziemlich einflussreich und machtvoll waren. Also hat er als seine einzige Lösung gesehen, ähm, Spion zu werden und ähm, dem Geheimdienst beizutreten, um, wie er sagte, selbst Macht zu erlangen und seine Schulden eintreiben zu können. Ich meine, das sehe ich das ja ein. Wenn es einmal
0: geklappt hat, dann ist das natürlich... Vielleicht eine Lösung für den nächsten Problemfall auch wieder. Aber insgesamt ist das alles schon sehr, dass man sich so denkt, dafür ist der Geheimdienst ja irgendwie auch nicht
3: da.
2: Ja, es waren irgendwie sehr, sehr ego also egoistische Motive. Aber sein, er sagte wortwörtlich, er hätte eine Waffe und ein festes Einkommen. Und ähm, eben viele Möglichkeiten hat er sich davon versprochen, hm. wenn er zum Geheimdienst geht. Unter anderem auch, das fand ich auch ganz wild. Ähm, wollte er die Ausgangssperre umgehen, die es wohl in der Türkei während, des, äh, während der Corona-Hochphase gab. Ähm, und er hatte sich erhofft, dass er dann wieder vor die Tür gehen darf, hm. wenn er als Geheimdienstler unterwegs ist.
1: Ich hatte beim Lesen seines Textes und jetzt, wenn ich dir zuhöre, so das Gefühl, das ist so ein Typ, der auch für alles irgendeine Erklärung hatte oder eine Ausrede. Ne, Egal, was man ihm vorwirft, er hatte irgendwas dann hier, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen oder so. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, natürlich als Agent ist das natürlich auch eine gute Fähigkeit, sich aus allem rausreden äh, zu können. Hast du ihm das denn alles geglaubt oder wirkte das glaubwürdig, was er da erzählt hat?
2: nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also es, es war eine Mischung. Ich bin rausgegangen und habe gedacht, entweder der Mann ist unglaublich klug und verkauft das jetzt ähm, als, als wäre er der möchte gern Spion und hätte das alles wäre das alles ziemlich naiv angegangen und äh, mit wenig krimineller Energie. Ähm, oder ist es ist tatsächlich so und ähm, er ist weiterhin so naiv. Das war tatsächlich ganz beeindruckend, weil er zum Beispiel, also wie Arne gerade sagt, er hatte wirklich für jede, für jeden Vorwurf, für jeden Punkt in der Anklage, hatte er eine, eine wilde Begründung. Also da ging es zum Beispiel um ein Treffen mit einem Kontaktmann, ähm, dass er damit begründete, dass er sich nur das Auto ausleihen wollte, weil er gerade keins hatte. Ähm irgendwie das Schießen am Schießstand sei sein Hobby und äh, die Munition vom Bekannten, die er sich da gekauft hatte, illegal besorgt. Die hat er da nur gekauft, weil es günstiger war. Ähm, was auch ganz verrückt war, er möchte wollte den türkischen Konsul irgendwann im Urlaub am Pool kennengelernt haben, sich mit dem angefreundet haben und sei dann immer im Konsulat ein- und ausgegangen. Ähm, und ähm, er hatte wohl auch mal, also das hat die Staatsanwaltschaft auch schriftlich in den Unterlagen, ähm, gibt es Auszüge aus Chats. Da hatte er wohl mal einem Bekannten geschrieben, dass sie keine Infos über das Telefon, über WhatsApp austauschen sollten. Ähm, das begründete er dann damit, dass er das mal in der Fernsehserie so gesehen hatte und das dann sich dort abgeschaut hat. Interessant.
0: Also ist das jetzt der türkische Kaiser Soce oder ist das äh, einfach nur so ein Typ, der irgendwie im falschen Moment am falschen Ort war? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich meine, die Tatsache, dass er sich hat verhaften lassen, ehrlich gesagt, und dass er dann auch tatsächlich ein Jahr später vor Gericht steht, spricht für mich so ein bisschen gegen Geheimdienst. Weil erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich einfach so verhaften lässt. Und das andere ist ja, naja, dass ihn da keiner zwischendurch mal irgendwie rauspaukt. Aber ey, was weiß ich, was glaubt denn die Staatsanwaltschaft? Was ist dein Eindruck? Nehmen die dem das alles ab oder...
2: Die hat sich jetzt nach der Aussage ähm, des Angeklagten nicht mehr geäußert. Deshalb ist da so der persönliche Eindruck schwer, ähm, jetzt schwer einzuschätzen. Was aber natürlich einen Hinweis gibt, ist, dass es eine, eine Verständigung gab mhm. vor Gericht. Ähm, für die Aussage des Angeklagten hat der Senat angeboten, dass er maximal eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren aus Bewährung bekommt, was dafür sprechen könnte, dass sie ihm jetzt nicht die größte kriminelle Energie ähm, nachsagen. Okay, das
0: wäre dann die Waffe und die illegale Munition genau. und vielleicht noch so ein bisschen was dafür, dass er ein bisschen dösig ist.
2: Er hat ja die, die Vorwürfe auch eingeräumt. Also er hat eingeräumt, Informationen über Anhänger der Gülenbewegung und der PKK weitergegeben okay. zu haben. Also das ist tatsächlich so. Die Motivation ist natürlich ein bisschen fraglich. Hm. Also er hat das Aber
0: das spielt das so ja eigentlich auch keine sollte, Rolle oder? Also weil es ist ja strafbar wahrscheinlich trotzdem in Deutschland für einen fremden Geheimdienst tätig zu sein. Strafbar
2: ist es schon, aber im Urteil fließt ja auch immer mit ein, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ähm, dass er es vielleicht nochmal tut oder wie, ja. wie ähm, groß, also die Motivation spielt ja trotzdem auch für das Urteil eine Rolle und ähm, wenn das tatsächlich eher aus persönlichen Gründen passiert ist als aus politischen, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Strafe da ein bisschen geringer ausfällt.
1: Echt Ein verrückter Fall, wann wird denn das Urteil äh, verkündet?
2: Es gibt noch ähm, sieben Verhandlungstage bis zum 21. Juli. Ähm, so um den Dreh rum. Es kommt darauf an, ob da noch was hinzukommt, ob es nochmal vertagt wird. Müssen wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Wie groß ist
0: der Fachkräftemangel beim türkischen Geheimdienst? Das ist eine Frage für eine andere Podcast-Episode. Vielen herzlichen Dank,
2: Verena Gensburg. Sehr gerne.
1: Mahn- und Gedenkstätte, wir versuchen das jetzt mal eben einmal zusammenzukehren mhm. hat einen Shitstorm im Internet kassiert. Mhm. Und zwar wie? Auslöser war die Nacht der Museen am 11. Juni. So ist es. Was ist denn da bemängelt worden? Da
0: ist äh, eine Frau, ähm, die auf Instagram Delal Axe heißt, mit ihrem Handy durch eine Veranstaltung der, in der Mahn- und Gedenkstätte gelaufen und hat ein Video gemacht, wo tanzende Menschen zu sehen sind in einem Raum, der, wie sich später herausstellt oder was die Gedenkstätte dann später dazu gesagt hat, dazu dient, darüber zu informieren, wie die Zeit des Holocaust nach dem Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet wurde. Und sie hat in ihrem Video, ich zitiere Folgendes, geschrieben. Und das soll dann wohl deutsche Erinnerungskultur sein, Party inmitten einer Gedenkstätte umgeben von KZ-Gedenktafeln. Auf den Hinweis, dass das total dreist und taktlos ist, an gerade diesem Ort Party zu machen, entgegnete eine der Mitarbeiterinnen mehrmals, aber es ist auch Düsseldorfer nach der Museen. Ach so, wenn es darum geht, dass Deutsche ihren Spaß haben wollen, dann darf man sich das also einfach mal so trotz aller Umstände erlauben. Das war das Video und dieses Video hat dann unter anderem der Journalist Ronen Steinke, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt, auf Twitter veröffentlicht und das auch kritisiert. Äh, der Politiker von den Grünen, Volker Beck, hat das kritisiert und ganz viele Leute haben dann eben kommentiert, dass sie das auch pietätlos finden zum Fremdschämen, dass man das nicht dürfe und so weiter und so fort. Dass Deutschland seinen Kompass verloren hat, dass die Verantwortlichen sofort gekündigt werden müssen. Es ging sehr weit, die Kommentare.
1: Okay, du hast gesprochen mit Bastian Flermann, er ist der Leiter der Mahnung Gedenkstätte.
0: Genau, ich habe mit Bastian Flermann gesprochen, ähm, ursprünglich eigentlich über, wollten wir über was ganz anderes reden und damit fängt das Interview auch an, nämlich der Mann ist ja Experte für Fragen der Judenverfolgung, muss man sagen und deswegen wollte ich mal von ihm hören, wie er so auf diesen ganzen Dokumentarskandal skandal blickt. Um sich daran noch mal zu erinnern, äh, es werden aber fast alle mitbekommen haben, ähm, auf der Dokumenta gibt es oder gab es ein Werk namens People's Justice von einem indonesischen Künstlerkollektiv. Und auf diesem, manche sagen, es ist ein Wimmelbild, andere sagen, eigentlich müsste man sagen, es ist ein Triptychon. Auf diesem, sagen wir mal, sehr kleinteilig gestalteten Werk gibt es mindestens zwei Darstellungen von offensichtlich jüdischen Menschen, die äh, ja schon sehr diffamierend sind. Ein Soldat hat ein Schweinsgesicht, ähm, es gibt so ein, eine Figur, die irgendwie blutunterlaufene Augen, Vampirzähne hat und einen Hut, auf dem SS-Runen sind. Also die Frage, ob das antisemitisch ist oder nicht, ich habe das auch Bastian Flemmer gefragt, aber eigentlich ist die Frage, glaube ich, ausdiskutiert. Es ist definitiv eine antisemitische Darstellung, das Bild hängt jetzt auch nicht mehr auf der Documenta. Aber mich hat nochmal interessiert, ähm, was das eigentlich genau für Darstellungen sind, wie er das interpretiert und auch wie er auf diesen Diskurs blickt. Ähm, warum reden wir eigentlich in Deutschland 2022 über dieses Thema? Warum gibt es dieses Bild? Warum hängt das auf der Documenta? Äh, wieso gibt es da widerstreitende Meinung darüber, ob das okay ist? Und natürlich auch die Frage, ähm, warum werden solche Debatten so emotional geführt? Und da waren wir dann natürlich auch sofort bei diesem kleinen Shitstorm. Ich bin gespannt. Bastian Flermann, haben Sie die darstellung, die strittige Darstellung der Dokumenta 15 gesehen?
3: Nein, ich bin nicht in, in Kassel gewesen. Aber es ist natürlich ausgiebig durch die Medien gegangen. Und ich kenne natürlich sehr genau diese äh, beiden Stellen. Ähm, da ist neulich gesagt worden, das seien strittige Stellen. Ich halte das nicht für strittig. Man kann über diese Stellen nicht streiten. Sie sind sehr, sehr eindeutig antisemitisch.
0: Was macht die antisemitisch? Antisemitisch.
3: Naja, es, ist eine ganz, es sind ganz alte Codes, ganz alte Elemente einer Bildsprache, die ähm, einer, einer langen, unseligen Tradition des, des Judenhasses folgt. Wenn man sich die eine äh, Figur mal ansieht, dann haben wir haben wir verschiedene Elemente in der Darstellung. Zunächst einmal ist ja auffallend, dass das ein vampirähnliches Wesen ist. Also wir haben es hier mit einem Blutsauger zu tun, mit einem sozusagen jemanden, der davon lebt, andere Menschen auszusaugen. Das ist ein klassisches antisemitisches Motiv. Also eine Mischung aus Blutsauger und Schmarotzer. Das kennen wir wirklich seit Jahrhunderten, dieses Bild. Er hat blutunterlaufene Augen. Das unterstreicht auch noch mal so dieses, dieses Zombie-Vampirhafte.
0: Was heißt das? Was ist das? Wofür steht das im Code?
3: Also zum einen gibt es natürlich das uralte, mittelalterliche, antijudaistische Bild des Juden, der kleinen Kindern Blut abzapft, um daraus. Äh, Matze, also äh, rituelles Brot zu fertigen. Ähm, jeder, der sich äh, ein, ein ganz kleines bisschen nur mit jüdischer Religion beschäftigt, weiß, wie absolut unsinnig das ist. Weil natürlich, es gibt ein, ein Bluttabu in, de, in, de, in der Kaschrut, in, in den Speisevorschriften. Aber es ist eben im Mittelalter, äh, in Europa, im Abendland, ist das recht verbreitet gewesen. Das ist das eine. Das andere ist äh, ein bisschen neuer, ein bisschen jünger, würde ich sagen, stammt so aus dem antisemitismus der eher säkularer Art war, den wir seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert kennen. Und das ist eben nicht wörtlich gemeint mit Blut, sondern im übertragenen Sinne der Jude, also das Klischeebild als jemand, der selber nicht arbeitet, sondern arbeiten lässt, der nicht produktiv schaffend ist, sondern raffend. Das ist die, das ist die so drücken die Antisemiten das aus seit den 1870er Jahren der also von Zinsen lebt, der Geld verleiht, der Menschen arbeiten lässt, sie knechten, ausbeutet, knechtet und so weiter. Also das heißt, das Thema Blutsaugerei in einem doppelt übertragenen Sinne. Ähm, und ähm, ich meine, man kann es ja auch ganz simpel ausdrücken. Jemand mit Reißzähnen ist einfach auch unsympathisch. Also das kommt ja noch schwerwiegend dazu. Also... Das ist das Thema mit diesem Vampirhaften, mit dem Blutsauger, dem Schmarotzer. Ähm, dann sieht man ja auf dieser Zeichnung ziemlich eindeutig die Pais, also die Schläfenlocken, die da rechts und links herabbaumeln und den Menschen eben als sozusagen, wenn man so will, orthodoxen Juden kennzeichnen. Und er trägt auch unter seinem Hut eine Kippa, ähm, die man ziemlich eindeutig auch erkennen kann. So, das weist, identifiziert ihn oder man kann ihn so als jüdischen Menschen identifizieren. Dann gibt es eine Melone, die sozusagen weltweit für den, für den Londoner Bankier eigentlich steht. Also ein schwarzer, halbrunder Hut. Und auf diesem Hut prangt dann noch das Zeichen der SS, also Himmlers Schutzstaffel aus dem Dritten Reich, und dass man sozusagen Juden oder das Judentum gleichsetzt mit den Tätern und Vollstreckern des Holocaust ist ganz perfide, ist eine ganz perfide ähm, Nummer äh, kann man sagen, eigentlich einer, einer Täter-Opfer-Umkehr ähm, klassisch, dass man sagt, genauso schlimm, wie die SS sich in ihren Konzentrationslagern verhalten hat, so verhalten sich Juden heute auch. Dann hat er diese Figur noch einen ein, ein Gelbstich in der Kleidung. Es ist eine schwarz-gelbe Kleidung. Auch das knüpft an uralte Traditionen an, dass man Juden mit gelben Stofffetzen im Mittelalter gekennzeichnet hat, zu tragen auf der Brust oder am Hut. Und daran haben wiederum die Nazis mit ihrem, äh, mit ihrem ähm, berüchtigten Judenstern, den man aufnähen musste, ab 1941 angeknüpft. Auch der war wieder gelb. Und letztlich, die Juden in den Konzentrationslagern bekamen auf ihre Häftlingskleidung auch ein gelbes Dreieck genäht. Also insofern knüpft man da auch sehr, sehr stark an. Das ist die eine Figur. Und die andere Figur ähm, symbolisiert ja, äh, wenn man so will, den, den, den Staat Israel, beziehungsweise dessen äh, Geheimdienst Mossad. Ähm, der Mossad ist ja, man kann sagen, er ist wie wie die Geheimdienste aller Länder, das ist durchaus vergleichbar, aber der Mossad ist natürlich in antisemitischen Kreisen ist er ein, äh, auch ein Sinnbild okkulter Mächte und Verschwörungen immer wieder. Ähm, also man hat so, solche, äh, solche Verschwörungserzählungen noch nie über den BND oder andere äh, Inlands- oder Auslandsgeheimdienste gehört. Der Mossad ist einfach ein klassisches Ziel von solchen antisemitischen Anwürfen, Angriffen, Vorwürfen. Naja, und dieser Mann oder dieses Wesen, was wir da sehen, hat eben eine Schweinenase. So. Und ähm, das Schwein gilt äh, im Judentum nicht nur als nicht essbar äh, im Rahmen der Speisegesetze, sondern es gilt gemeinhin im, im Judentum, in der Torah, als unreines Tier. Und ähm, man hat immer wieder... Schweinsköpfe an Synagogentore genagelt. Man hat Schweineblut ähm, verspritzt vor Synagogen. Man hat Schweine gefunden auf jüdischen Friedhöfen. Also das ist ein, ein ja, bei Antisemiten ein ganz gängiges Muster der Verunglimpfung und einer wirklich aggressiven Schändung auch von heiligen Orten. Und äh, diesen Menschen, dieses Wesen dann eben mit einem Schweinekopf oder mit einer Schweinsnase zu malen, das ist ja kein Zufall, sondern wir kennen das äh, auch von Roger Waters, von Pink Floyd, der, ein, der ein, bei seinen Konzerten ein aufgepustetes Ballonschwein durch die Luft hat schweben lassen mit einem riesigen David-Stern darauf. Ähm, also da scheint es eine, eine sozusagen unausgesprochene Verständigung unter Antisemiten zu geben, die, die so etwas sehr bewusst einsetzen. Und das kann kein Zufall sein.
0: Das Bild, um das es geht auf der Documenta, hängt ja jetzt nicht mehr, sondern ist abgehängt worden. Die Kritiker dieser Tatsache, dass das Bild abgehängt worden ist, beispielsweise der Vorsitzende des Documenta-Forums, Jörg Sperling, sagen, das ist eine Karikatur und deswegen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und es hat einen politischen Hintergrund. Er sagt, die Kunst hat ein Thema aufgebracht, das außerhalb der Kunst liegt, das Verhältnis von Palästinensern und Israelis. Was er bedeuten würde, wenn, die, wenn dieses Argument stimmt, dass diese Kunst, dieses Bild jetzt nicht nur rein in einer antisemitischen Vorstellungswelt existiert, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern tatsächlich eine politische Kritik an Juden, am Judentum und auch an Israel ist. Wie, wie beurteilen Sie das? Sehen Sie das so?
3: Nein, also ich finde diese Darstellung, die wir da gesehen haben, das Bild ist ja inzwischen weg sind so klassisch antisemitisch, dass man sie eigentlich nicht als irgendwas anderes einordnen kann. Ich glaube, dass Antisemitismus niemals, auch nicht in irgendwelchen Sonderfällen oder Ausnahmen, sondern Antisemitismus ist niemals ein Mittel einer politischen Auseinandersetzung. Sehen Sie, es gibt immer wieder die Frage, ob man israelische Staatspolitik kritisieren darf, ohne direkt Antisemit zu sein. Die Antwort lautet natürlich, ja, natürlich darf man das. Die Frage ist aber, warum sind so viele Menschen auf der Welt so fixiert auf Israel? Und dann kommen Sie leider sehr schnell zu dem Schluss, nicht jede Israel-Kritik ist antisemitisch. Aber ein Großteil dieser sogenannten Israel-Kritik ist es dann eben doch.
0: Wo ist denn der Unterschied?
3: Na, der Unterschied ist, wenn ich Israel dämonisiere, wenn ich Israel, Israels Existenz grundsätzlich in Frage stelle, wenn ich sozusagen auch Israel anders behandle als alle anderen Nationen und Völker und sozusagen auch diese starre obsessive Fixierung auf Israel. Warum auf Israel? Es gibt ja dieses Wort im öffentlichen Diskurs: Israelkritik. Warum gibt es keine China-Kritik? Warum gibt es keine Brasilien-Kritik? Also es ist eine eine extrem starke Fixierung. Es ist auch kein deutsches rein deutsches Phänomen, sondern es gibt viele Gesellschaften, in denen man auf Israel regelrecht obsessiv starrt und ähm, dann auch nicht sagt, dieses Gesetz oder jene Entscheidung einer Regierung kritisiere ich, weil. Sondern es geht immer um grundsätzliche Kritik an der Existenz dieses Staates per se. Es geht um grundsätzliche Kritik, an allen Regierungen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, wenn eine Regierung nach dieser Partei oder mit diesem Ministerpräsidenten am Ruder ist, hört die Kritik schlagartig auf. Und natürlich darf man natürlich darf man israelische Regierungspolitik im Detail kritisieren, so wie ich das auch machen darf mit der dänischen Regierung. Aber in der Regel ist es das nicht, sondern in der Regel ist dieses, äh, diese, diese Fixierung, diese Obsession, dieses Blicken und Starren auf Israel, das hat meistens immer eine Metaebene, die in Deutschland zum Beispiel ganz, ganz viel mit der deutschen Vergangenheit zu tun hat. Ähm, das ist nun plötzlich ein Land, es sind keine Opfer mehr, so wie wir das gewöhnt sind, sondern es ist ein selbstbewusstes Land, es ist ein demokratisches Land, was sich aber auch zu verteidigen weiß. Und das ist ein, ein Fakt, mit dem viele Menschen ähm, nicht zurechtkommen. Ich halte das, was wir auf der Dokumenta gesehen haben, auch nicht für eine zulässige Israelkritik ähm, oder Kritik an israelischen Regierungshandlungen, sondern äh, das ist eine, eine Verunglimpfung von allem, was jüdisch und israelisch zugleich ist. Und diese Vermischung ist lupenreiner Antisemitismus. Und ähm, ich muss sagen, dass ich, äh, dass ich äh, das nicht als Kunst ansehe. Die Kunst muss immer frei sein, die Kunst... Das ist ja das, was wir Historiker manchmal so beneiden, dass die, dass die Kunst eben verschiedene Wege gehen darf und auch verschiedene Mittel hat, sich auszudrücken, viel exp expressiver als alle anderen das so machen dürfen. Aber natürlich hat Kunstfreiheit immer auch Grenzen. Und da, wo Menschenfeindlichkeit plakativ, ob nun als Karikatur oder nicht, ähm, angesetzt wird und Menschen auf diese Art und Weise verunglimpft werden, Gerade auch mit der Gleichsetzung, mit diesen SS-Runen am Hut. Ich glaube, dass wir da weit über die Grenzen der Kunstfreiheit hinaus, drüber hinaus uns begeben und sagen müssen, nein, das, das ist keine Kunst, die einfach kluge Fragen aufwirft, uns irritiert. Alles, was Kunst ja leisten kann und leisten soll, sondern das ist plumpe antisemitische Propaganda.
0: Diese Debatten sind ja extrem emotional häufig. Ne? Und das hat sicherlich auch seine Gründe mit der deutschen Geschichte. Aber Sie haben in dieser Woche ja selber so ein bisschen was erlebt in diese Richtung, ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Problematik. Nach der Museen gab es hier in Ihren Räumlichkeiten zum Abschluss der Veranstaltung eine Party, wo ein DJ aufgelegt hat, Menschen haben getanzt. Und es gab ein Video davon im Netz, wo sich Menschen darüber aufgeregt haben, dass in ihren Räumlichkeiten getanzt wird. Wie haben Sie die Debatte darüber wahrgenommen?
3: Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gab so eine Empörungswelle, die ähm, ähm, relativ oberflächlich war und dafür gesorgt hat, dass Leute mit Unverständnis darauf reagiert haben. Das waren aber in der Regel Leute, die den gesamten Abend, das gesamte Abendprogramm nicht kannten, die auch unser Haus nicht kennen. Ähm, ich finde grundsätzlich, dass man über äh, Fragen des Erinnerns und der Gedenkkultur, der Erinnerungskultur ringt miteinander, auch diskutiert, auch streitet, ähm, empfinde ich als richtig. Und das ist auch das, was uns weiterbringt. Wir wollen ja keine Erinnerungskultur, die einfach vom Staat statisch verordnet wird, sondern wir wollen ja eine lebendige Erinnerungskultur in Düsseldorf oder in Deutschland. Und wir wollen ja gerade im Gespräch bleiben und uns auch weiterentwickeln. Und deswegen ist ein sachlich geführter Streit darüber, was man in einer Gedenkstätte machen darf, soll, kann oder nicht, völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass diese Art von Diskurs oder Streit auch mittlerweile schon Teil der Erinnerungskultur selbst ist, das heißt, die Debatte um die Frage, wie wir eigentlich mit der NS-Vergangenheit umgehen, ist ja, die ist ja nicht neu. Die ist ja uralt. Seit 1945 ringen wir in Deutschland damit, was machen wir nun mit mit dieser Geschichte? Wie gehen wir damit um? Wie gedenken wir der Opfer? Was tun wir, damit das nicht wieder passiert? Das sind ja Fragen, die mich und uns hier im Team jeden Tag beschäftigen. Und deswegen ist die Diskussion, äh, die Diskussion ist durchaus äh, völlig in Ordnung, dass man äh, sagt, der eine findet es okay, wenn hier das Leben gefeiert wird, auch an einem solchen Ort. Und andere sagen, ich kann es mir nicht gut vorstellen. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, das ist völlig okay. Das Problem war eben, dass sehr viele Leute das auch missgedeutet haben, gesagt haben, wir wären eine KZ-Gedenkstätte oder irgendwie ein Ort des Massenmords. Beides sind wir nicht, sind wir nie gewesen. Und deswegen gab es eine, naja, den Außentemperaturen sehr angemessene, hitzige äh, Diskussion über diese Frage.
0: Sie haben gerade gesagt, die meisten Menschen, die das kritisiert haben, kamen von außen. Ich habe auch gesehen, dass sie ähm, zumindest im Netz, aber möglicherweise ja auch äh, in Person Unterstützung bekommen haben, unter anderem von äh, Userinnen und Usern, die sich selbst als jüdisch identifiziert haben.
3: Ja, wir haben, ähm, wir haben sehr viel Zuspruch bekommen, wir haben sehr viel Support bekommen aus Düsseldorf, aus ähm, denjenigen Kreisen, die unser Haus wirklich kennen, die regelmäßig zu uns kommen, haben gesagt, ihr macht super Arbeit. Und ähm, das war genau richtig. Wir haben auch sehr viel Unterstützung bekommen von Leuten, die an diesem Abend dabei waren. Also die vor Ort waren und sagten, ich habe mir trotz der Musik das Haus gründlich anschauen können. Ich finde das super spannend ähm, und ich habe das überhaupt nicht als störend empfunden. Auch das hat es gegeben. Also das hat uns als Team schon ziemlich positiv aufgebaut, dass wir so viel Zuspruch bekommen haben, Unsere jüdische Gemeinde, mit der wir ähm, ja natürlich seit Jahrzehnten ein enges, ganz enges Vertrauensverhältnis pflegen und im Prinzip jeden Tag in Kontakt stehen, ähm, hat ein, ein ähm, Statement veröffentlicht und hat gesagt, also wir haben keine Probleme damit und fanden das völlig in Ordnung. Das hat uns natürlich auch gefreut.
0: Popmusik und Tanzen in Räumlichkeiten, wo an den Wänden, Tafeln hängen, die darüber informieren, wie die NS-Zeit aufgearbeitet wurde, wenn ich richtig informiert bin. Würden Sie das wieder so planen?
3: Ich könnte mir das ähnlich noch mal so vorstellen. Ich glaube, dass man es vielleicht dann noch mal besser äh, auch im Vorfeld erklären sollte. Ähm, also ich wir haben das im Team schon besprochen, aber als richtig schwerwiegenden Fehler sehen wir das nicht an.
0: Ganz herzlichen Dank, Bastian Flemmann, für das Interview. Gerne. Das war das Interview mit Bastian Flemmann von der Mann und Gedenkstätte. Und das war auch der Reihenpiegel podcast für diese Woche. Wir haben jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxie für euch.
4: Wir wollen heute mal ein bisschen weiter in die Zukunft blicken und uns dabei dem Siebenschläfer ein bisschen widmen. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Bevor wir das aber machen, wollen wir einmal auf die kommenden Tage schauen. Der Samstag bringt uns zu Beginn noch ein paar mehr sonnige Abschnitte. Im Tagesverlauf zieht es sich dann mehr und mehr zu und die Sonne wird es relativ schwer haben, durchzukommen. Temperaturen liegen so grob bei 18 bis maximal 26 Grad. Dann schauen wir noch auf den Sonntag, der ist noch ein bisschen unsicherer. Wir werden am Morgen relativ viele Wolken haben, im Tagesverlauf kriegen diese Wolken dann hin und wieder mal etwas mehr Lücken, aber es ist noch nicht so sicher, inwiefern vielleicht auch Regen dabei sein wird. Wenn, dann fällt vermutlich rund um die Mittagszeit bzw. zum frühen Nachmittag etwas Regen, aber im Großen und Ganzen wird es wohl trocken bleiben. Temperaturen liegen so bei 17 bis 23 Grad. Und dann wird es dann nochmal äh, eine Regenfront geben. Eventuell gibt es dann auch das eine oder andere Unwetter äh, dann zum Montag. Hier ist aber noch nicht so richtig raus, wann genau das stattfinden wird. Entweder gibt es den Starkregen schon am Morgen, vielleicht gibt es ihn aber auch erst am Nachmittag. Da sind sich die Modelle entsprechend noch etwas uneinig. Wo wir aber drauf blicken wollen, ist dieser Siebenschläfertag. Und das einmal kurz zur Erklärung es gibt eine Bauernregel die habe ich jetzt im Wortlaut nicht hundertprozentig im Kopf, aber im Prinzip ist es so wie das Wetter am Siebenschläfertag so wird es sieben Wochen bleiben und das ist so ein bisschen missverständlich, denn es geht nicht um den reinen Siebenschläfertag, der am 27. Juni ist sondern es geht darum, die Großwetterlage, die sich rund um diesen 27. Juni einpendelt die soll wohl sieben Wochen bestehen das ist so eine Maßgebung, ich glaube, die liegt so bei etwa 60-70% Prozent. und das heißt halt eben nicht, so wie das Wetter jetzt am kommenden Montag werden wird, so bleibt es dann auch sieben Wochen. Wenn wir uns die Großwetterlage anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir zum einen ein relativ kräftiges Azorenhoch haben und wenn das dort ist und auch dort bleibt und auch so kräftig dort bleibt, dann wird sich bei uns nie so richtig stabiles Wetter durchsetzen. Außerdem, wenn wir ein Tief dazu bei den britischen Inseln haben und das dazu noch so ein Tiefkeil bis zur iberischen Halbinsel runterschickt, dann werden wir immer mal wieder in Genuss von dieser nordafrikanischen Hitze kommen und diese wird dann immer mal so ein, zwei Tage vorbeischauen und dann wieder nach, Ab äh, nach Osten abgedrängt und das in Form von Schauen und Gewittern. Und nun ist es so, dass die Großwetterlage, die beispielsweise für den 4. Juli berechnet wird, fast identisch zu der Großwetterlage ist, die wir auch heute zum Freitag haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Sommer und der Hochsommer 2022 eher mal kurze Hitzepeaks bringt und dann gibt es wieder Schauer und Gewitter, Abkühlung und das Ganze von vorne. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwitter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
1: Wir danken fürs Zuhören. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr uns zum Beispiel antwittern. Elena heißt atelene pawlitzki und ich heiße Ed arne lieb.
0: Das ist so korrekt. Wir sind glaube ich auch beide auf Instagram vorhanden und auf allen möglichen anderen sozialen Netzwerken. Meldet euch gerne. Wir freuen uns. Bis bald und auf Wiederhören. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.
0: Super, ihr habt's ans Ende einer weiteren Folge des Rheinpegel-Podcasts geschafft.
1: Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
0: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.